0: der Gewohnheit oder Gewohnheiten machen, wir beschäftigen uns auch in diesem zweiten Teil wieder mit Gewohnheiten, wie sie unseren Alltag dominieren, wie wir sie im Prinzip aber auch zu unseren Gunsten nutzen können, denn sie werden nicht aus unserem Leben wegzudenken sein, um von ihnen so zu profitieren, dass wir einfach gesünder sind, dass wir eine höhere Energie haben, leistungsfähiger sind, kreativer, konzentrierter und vor allen Dingen auch einfach ein höheres Wohlbefinden von ihnen bekommen können. Und ich möchte heute mit dir vor allen Dingen über den Bereich neuer Gewohnheiten im Vergleich, also diese anzulegen im Vergleich alte abzumelden sozusagen, denn das ist ein bisschen komplizierter, aber dafür gibt es auch echt spannende Herangehensweisen. Wir möchten möchte aber auch mit dir darüber sprechen, wie und du im Prinzip es dir wirklich einfach machen kannst, diese Verhaltensveränderungen als ganz gewöhnlichen, leichten Bestandteil deines Alltags zu integrieren. Und ich möchte mit dir noch einmal in die weitere Zukunft schauen, denn da gibt es so einen schönen, richtig, richtig tollen Nebeneffekt, von dem du dann auch später noch profitieren kannst, wenn du jetzt Dinge veränderst. Deswegen unbedingt dranbleiben dann steigen wir direkt in das Thema ein. Ja, also in Anbetracht der Situation, dass es wirklich nicht ganz leicht ist, alte Gewohnheiten und auch schlechte Gewohnheiten abzulegen, weil ja dein Gehirn einfach sagt, Gewohnheit ist Gewohnheit, ob es jetzt ein Plus oder ein Minus verursacht, sei erstmal dahingestellt, sondern es geht einfach nur um Wiederholung und wie tief es sowas schon in dir verwurzelt gibt es schon ein paar Tricks, die du machen kannst, um einfach aus der Reflexion heraus, die du sicher in der letzten Woche auch ein wenig für dich hast, umsetzen können, festzustellen, welche Gewohnheit tut mir einfach nicht gut und welche Gewohnheit möchte ich, weil sie mir einfach auch nicht gut tut, selbst wenn sie mir irgendeine Genugtuung gibt, aber eben nicht meiner Gesundheit und meiner Energie, meinem Wohlbefinden in dem Sinne zuträglich ist, was kann ich denn machen, um die loszuwerden? Und vielleicht kennst du diesen Satz Gelegenheit schafft Diebe. Also In meinem Buch schreibe ich auch von im Prinzip einem äußeren Umfeld. Und dieses äußere Umfeld, das kannst du mitgestalten. Im Prinzip können das Menschen sein, die dich umgeben, also Menschen, die zum Beispiel ein ähnliches Laster haben wie du und das mit dir gemeinsam als Ziel verändern wollen. Das kann jetzt eben das Thema Abnehmen sein oder eben auch mehr Sport treiben oder eben auch ganz andere Lebensbereiche. Muss ja auch nicht immer ein solcher Lebensbereich sein. Es kann aber auch Menschen betreffen, die eigentlich genau deine schlechte Gewungenheit mit unterstützen, dass eben da andere Kontaktpunkte gesucht werden und da eben eine regelmäßige Begegnung reduziert wird. Also jemand, der weniger trinken möchte und sich regelmäßig in der Kneipe aufhält, ist natürlich tendenziell ein schwieriges Umfeld, um das zu verändern. Und, und das ist noch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du vor allen Dingen für dich auch in deinem privaten Leben oder auch im Beruf mitnutzen kannst, die Voraussetzungen, die, dein Umfeld als Art Umgebung mitliefert, wenn es darum geht, dass du statt der äh, Süßigkeiten-Schale auf dem Tisch jetzt ja, eine Obstschale dahinstellst oder sie gänzlich verbannst, in der Schublade, in der sonst diese leckeren knister -Sachen sind, die insbesondere in Müdigkeits- und Stressmomenten oder bei einem emotionalen Tiefpunkt gerne angesteuert werden, die einfach leer zu räumen. Und stattdessen ein großes Glas Wasser auf den Tisch zu haben, wie reagierst du beispielsweise in Bezug auf das Rauchen, um ein Beispiel zu nehmen, wenn du keine Zigaretten einfach hast und deine Kollegen wissen, wenn wir ihm eine geben, dann äh, gibt es welche auf die Pfoten sozusagen. Also einfach auch bestimmte Dinge nicht da zu haben. Um die Hürde jetzt nämlich bewusst im Gegenteil zu dem, was ich letzte Woche berichtet habe, möglichst hoch zu machen. Also es anstrengend zu machen, dass du erst theoretisch einkaufen gehen müsstest, um dir irgendwelche Knabbereien zu besorgen, macht es natürlich deutlich anstrengender und gibt dir auch die Chance, ein bisschen länger drüber nachzudenken. Ich bezeichne das ganz gerne, das ist auch ein Bereich der Wissenschaft als sogenanntes Delay Discounting. Also wenn du dich einfach einen Moment lang hinauszögerst deinem ersten Impuls, damit beschäftigst, ob das jetzt wirklich, wirklich notwendig ist. Und wenn du dann zu der Erkenntnis kommst, dass es das ist, nach so ungefähr zehn Minuten, dann gib dem Raum. Wenn nicht, dann hast du mit dieser Vorgehensweise dir ein bisschen Mist und Belastung für deine Gesundheit gespart. Es gibt im Übrigen auch... Eine sehr, sehr spannende Untersuchung in dem Zusammenhang, ein simples Experiment, in dem wurden Fahrstühle manipuliert. Also es geht nicht um, um ich schmeiß jetzt, ich verändere alles in meinem Leben, sondern es geht um kleine Veränderungen und in diesem Experiment wurden Fahrstühle manipuliert. Die sind also nicht nach 10 Sekunden geöffnet, sondern das hat 30 Sekunden gedauert. Und das hat dazu geführt, dass ungefähr 30 Prozent der Fahrstuhlnutzenden sich durch diese Verzögerung so aus ihrer Routine herausgerissen gefühlt haben, dass sie zukünftig die Treppe genommen haben. Also siehst, wie einfach das ist. Und wenn du dich zum Beispiel entscheidest, ich mache jetzt mal wirklich ein paar krasse Beispiele, dass du, bevor du in einen Fahrstuhl einsteigst, 30 Kniebeugen machen musst. Oder du, bevor du in den Burger reinbeißt, laut Ossolemio singen musst, in der Öffentlichkeit wohlgemerkt, dann erschwerst du das, was du da hast Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann äh, würde dich diese Herangehensweise deutlich unterstützen, eben auch eine schlechte Gewohnheit abzulegen. Und an der Stelle gibt es noch einen weiteren Punkt, einen, einen absolut ironischen Effekt, der eigentlich entsteht. Also... Veränderungen, die wir im Prinzip, oder sagen wir mal so, Vorsätze, die wir uns nehmen, mit dem, mit dem nie wieder möchte ich Alkohol trinken oder bei mir gibt es nie wieder was Süßes, die können tatsächlich aus psychologischer Sicht nur schief gehen. Denn das Bewusstsein verstärkt sich jetzt für das, was du vermeiden möchtest. Und das ist ja absolut kontraproduktiv. Also wenn du die ganze Zeit nur daran denkst, an die Schokolade oder an die leckeren Knabbereien, dann ist das ja viel, viel präsenter in deinem Kopf und es wird dir viel schwerer auch fallen, dass du dagegen ankämpfst an der Stelle. Unser Gehirn kann keine Nichtinformationen denken. Es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Beispiel vom rosaroten Elefanten, den du dir jetzt nicht vorstellen sollst, oder den Eiffelturm. Und das geht einfach nicht, unser Gehirn. Gehirn arbeitet also eher auch mit positiven Botschaften und deswegen finde ich das so wichtig, eben auch auf der Ebene, auf einer mentalen Ebene, sich das positive Ziel zu formulieren. Es ist Bullshit, es ist Quatsch zu sagen, ich möchte nicht krank werden oder ich möchte nicht dicker werden, ich möchte nicht weiter zunehmen, sondern ich möchte einen aktiveren Lebensstil führen. Ich möchte... Abnehmen, ich werde abnehmen, noch besser. Ich, ich werde mehr Gemüse und Obst essen. Und auch in der Reihenfolge Gemüse als wichtigeren Bestandteil. Das sind Arbeite mit positiven Informationen, Arbeite mit der positiven Botschaft für dein Gehirn. Es unterstützt dich einfach und versetzt dich tatsächlich auch an der Stelle schon. Und du kannst das im Buch Rondevu mit dem Schweinehund auch finden, im Bereich Visualisierung mit ganz klar wissenschaftlich belegten Vorgehensweisen einer Vorstellungskraft eine Situation jetzt schon wahrzunehmen, die eigentlich noch in der Zukunft liegt. Das sind wirklich Schlüsselelemente und ich kann dir nur ans Herz legen, dass es nebst der Wahrnehmung für Situationen, die nicht ganz optimal bei uns sind oder die wir verändern wollen ganz, ganz wesentliche Mechanismen, um unserem Gehirn ganz viele Informationen auch schon zu liefern und Emotionen zu liefern, die uns auf dem Weg zu unseren neuen Zielen einfach fundamental unterstützen können. Also nochmal, wenn du das Buch-Rendezvous mit dem Schweinehund nicht hast, dann, dann hol es dir. Du kriegst es ganz einfach auf Amazon. Oder wenn du einen Menschen kennst, der dir am Herzen liegt, der eben auch Dinge im Leben verändern darf, dann schenk ihm das Buch einfach oder ihr es ist eine ganz besondere Unterstützung, weil es auch sehr praktisch angelegt ist und eben Wissen eben auch wirklich die Strategien zur Umsetzung, zur einfachen Umsetzung im Alltag liefert. Und wenn wir jetzt beim Stichwort Umsetzung schon sind, dann möchte ich mit dir vor allen Dingen über die Veränderung deines Verhaltens sprechen. Denn es ist eines erstmal ganz wichtig zu sagen, es macht keinen Sinn, mit Zwang zu arbeiten. Ich habe auch in meinem Leben immer wieder gedacht, ich könnte jeden Menschen für ein gesünderes Leben begeistern. Insbesondere mit dem Wissen, was das alles für unsere Gegenwart und für die Zukunft, oder nicht für unsere, sondern vor allen Dingen für die Gegenwart und Zukunft dieses Menschen macht. Aber da kommt irgendwann Ernüchterung auf, weil das natürlich nicht von jedem Menschen so angenommen werden kann, und weil bei manchen Menschen eben auch ein Verhalten so tief drin steckt und so viel Kompensation auch dahinter liegt, dass das ähm, so nicht angenommen werden kann oder dass der Fokus vor allen Dingen auch an einer ganz anderen Stelle liegt. Und Zwang ist kein gutes Mittel. Es ähm, macht in keiner Situation Sinn, einem Menschen von außen einen hohen Druck ähm, und auch Repressalien aufzuerlegen, wenn dieser Mensch selber für sich eine ganz andere Position dazu bezieht. Und deswegen empfehlen gerade auch Forscher und hier vor allen Dingen auch ähm, Forscher von der Stanford University, eine sehr, sehr renommierte Universität, sogenannte Tiny Habits zu pflegen. Also kleine, feine Veränderungen, kleine Anpassungen im Alltag, die im Prinzip zu folgender Veränderung, das beschreibe ich im Buch eben auch, sie machen Lust, die machen Lust auf mehr, beziehungsweise je nachdem, was das für kleine, tiny Habits sind, für eine Veränderung, dann haben sie sogar schon einen wahnsinnigen Impact auf das Wohlbefinden, auf die Gesundheit, auf die Leistungsfähigkeit. Aber das Verrückte ist tatsächlich in unserem Gehirn so, wir werden über diese Erfolge, über auch das, was an Sensibilität entsteht, geradezu von der Veränderung, von dem Fortschritt angezogen. Also es entsteht nicht, wie ich anfangs beschrieb, ein Zwang, ein Druck, sondern ein Sog. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass ähm, dieses Gefühl, ich, ich will gesünder leben, ähm, alles anfängt zu übersteigen. Und eben dann zum wesentlichen treibenden, ähm, anziehenden, anschleppenden Mechanismus da drin wird. Und dann kommen nämlich im Prinzip Kettenreaktionen zum, zum Tragen, die eben auch neue Veränderungen, Raum für neue Veränderungen schaffen. So wie es dann eben auch deinem Typ da drin entspricht. Und wir schaffen einfach die Voraussetzungen dafür. Also ähm, angenommen, du bist im Büro und die Kaffeemaschine läuft, dann mach doch kurz etwas zwischendurch. Dann aktiviere dich doch kurz einfach und nimm die Koffeindosis und die Aktivierung in deinem Körper mit oder entschleunige dich bewusst auch in diesem Moment das, was dir gut tut. Ähm, der Apfel, der griffbereit liegt und jetzt eben deine Mahlzeit komplett abrundet und noch mal wichtige Vitamine liefert. All das sind im Prinzip... Schöne kleine Ergänzungen, die auf einer sportlichen, auf einer Ernährungsebene, aber eben auch ganz bewusst auf einer ähm, gesundheitszerstörerischen Ebene vom Rauchen, Alkoholkonsum oder ähnlichen Dingen perfekt greifen können. Und interessanterweise, und das werden wir alle auch aus der persönlichen Erfahrung wissen, kommen wir immer wieder im Leben an Situationen oder in Situationen, in Momenten an, in denen wir auch, auch Rückschläge in Kauf nehmen, indem wir eben stolpern, indem wir von dem, was wir uns vorgenommen haben, wieder ein bisschen abrücken. Der Schlenderer wieder einzugt und ich bezeichne das ja ganz gerne auch als Begegnungen dann mit dem Schweinehund, der eben dann vorschlägt, dass vorher auch, auch alles ganz gut war und warum jetzt nicht, nicht auch zu den vorher gut funktionierenden Mechanismen. Der Schweinehund hat leider häufig etwas Kurzsichtigkeit, der sieht also nicht das Langfristige, sondern der ist sehr auf den Moment bezogen und will da eigentlich nur schützen. Also es sind Schutzmechanismen, auch wenn er darüber viele Chancen dann nehmen und verbauen kann. Und in solchen Situationen grade, äh, empfiehlt gerade die Motivationspsychologie mit sogenannten Wenn-Dann-Vorgehensweisen zu arbeiten. Das bedeutet, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, die Kollegen gehen jetzt ähm, in die Raucherpause und in der Zeit gehst du äh, dir einen gesunden Snack zum Beispiel holen oder und du entscheidest dich ganz bewusst Knabbereien einzukaufen und packst eine Tüte mit Knabbersachen in den Einkaufswagen, aber dafür packst du auch ähm, einige Obst- und Gemüsesorten mit in den Einkaufswagen. Einkaufswagen rein oder du sagst, ich will aber heute Abend unbedingt ähm, den entspannten Abend auf der Couch beim Fernsehen verbringen, ähm, machst aber in den Werbepausen immer wieder eine Aktivierung. Ähm, also, dass du im Prinzip die, eine Ausgewogenheit mitschaffst, also ähm, beziehungsweise Situationen, die vorher eine Gesundheitsbelastung dargestellt haben, für dich mit einer konkret anderen Handlung zu kombinieren, zu, äh, die, der auch zu entgegnen, um eben nicht in diesen Gewohnheitsstrudel wieder mit reinzukommen. Und das ist eine sehr, sehr starke Vorgehensweise, um eben ähm, der schlechten Gewohn eine schlechte Gewohnheit durch eine gute zu ersetzen und ich will das sogar noch ergänzen, das ist nämlich ein echter, ähm, ein echtes Geheimrezept, ich bezeichne das als sogenanntes Pairing, wenn du eben eine neue Gewohnheit, die du integrieren möchtest, mit einem bereits festen Bestandteil deines Alltags kombinierst. Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele vorher mal genannt, dass du zum Beispiel im Falle eines, wenn du dir einen Kaffee machst, dass du dann eine kurze Aktivierung einbaust. Wenn du morgens im Bad bist und dir die Zähne putzt, ein paar Kniebeugen mitmachst und eben feste Bestandteile mit einer neuen Routine kombinierst, dann ist das wie so ein großer Bruder, der jetzt auf diese kleine ähm, Schwester aufpasst und die dann stärkt und ein bisschen auch beschützt. Und ich will es auch um noch einen ganz, ganz wichtigen Faktor ergänzen, also insbesondere, wenn du dir ganz konkrete Zeiten nimmst in deinem Alltag, um ähm, dich zu entspannen, ähm, um äh, auch, auch Bewegung oder Sport als solches nachzugehen, dann macht es Sinn, diese Dinge wirklich als Termine zu sehen? Also dir auch in den Terminkalender, in diese modernen Helferleihen mit einzutragen, auch dazu beschreibe ich als starke Umsetzungsunterstützung im Buch mit dem Schweinehund eine ganze Menge. Aber eben einfach, dass du dir ganz klar sagst, ich bin an einem Mittwochabend von 18 bis 19 Uhr verplant für das, was du dann eben als neue, gesunde Routine und Gewohnheit leben möchtest, dann findet das eben auch stärker statt. Es gibt einen Trainer, der mal gesagt hat, was nicht im Kalender steht. Das findet nicht statt. Also es macht einfach Sinn, sich auch diese Helfer zunutze zu machen. Und jetzt möchte ich dir abschließend zu der heutigen Podcast-Folge noch einen wirklich coolen Ausblick geben. Denn es macht einfach Sinn, auch Routinen aufzulösen und nicht ewig in ihnen zu verharren. Und das ist das Thema, dass wir dadurch tatsächlich auch Lebenszeit geschenkt bekommen. Also nicht nur eine höhere Qualität in unserem Leben, indem wir, nicht, indem wir zum einen nicht das Gefühl haben, dass alles immer gleich ist, dass unser Leben ein bisschen trist oder langweilig oder immer gleichförmig ist. Das macht ja auch etwas aus, wenn wir Routinen eben immer wieder verändern, sondern wir bekommen eben tatsächlich auch nach hinten heraus mehr Lebenszeit für einen, abwechslungsreicheres Leben geschenkt. Und diese positive Perspektive, die bestärkt ja auch nochmal, dass es nicht nur für den Moment etwas gibt, sondern dass auch langfristig deine Erfolge belohnt werden. Und ähm, das kannst du zum Beispiel dir selber auch zunutze machen, indem du sagst, ich mache ähm, zehnmal Sport und dann gibt es für mich eine eine Massage zum Beispiel, ein Wellness-Tag oder sowas, den du dir dafür schenkst. Also mit diesen Belohnungen eben auch im Moment zu arbeiten und die schönste und längste Belohnung oder langfristigste Belohnung, die gibt uns das Leben dann immer noch selber. So zeigt eben eine Studie mit Menschen, die gesünder altern ähm, und dass, sie, dass diese signifikant länger leben, dass sie nicht in starren Gewohnheitsmustern in ihrem Leben verharrt haben, sondern stets neugierig, weltoffen und auch flexibel geblieben sind, was sich immer auch auf einer geistigen Ebene dann mit zeigt und eben einen echten Jungbrunnen mit darstellt. So, also wir haben darüber gesprochen, wie du für dich wirklich auch diese alten Gewohnheiten besser ablegen kannst, dass es eben einfach... Sinn macht an der Stelle, die Voraussetzungen zu erschweren, also die Hürde anzuheben, dass die Dinge nicht mehr direkt da liegen, dass du mit einer Verzögerung arbeitest, mit diesem Delay-Discounting, dass du es dir einfach an, da, an der Stelle schwerer machst, dass du aber auch ganz klar an das Positive, also an das Ziel denkst und nicht, was du vermeiden willst, weil mit Nicht kann das Gehirn an der Stelle einfach kein keinen Bonus, keinen Vorteil für sich erlangen. Dass du kleine Veränderungen machst. Es geht um Tiny Habits. Die machen Lust auf mehr, aber die können, sogar wenn es die richtigen sind, auch schon unfassbar viel bewegen. Und dass du dir klar machst, Rückschritte oder auch Straucheleien gehören immer auf dem Weg zu einem Ziel dazu. Das heißt, es geht um clevere Antworten. Auch dazu liefere ich im Buch wo mit dem Schweinehund jede Menge Ideen, hier in der Motivationspsychologie werden beispielsweise stark, wenn dann Strategien aufgestellt, also dass das, was zum Beispiel in einem Umfeld dann an negativer, an gesundheitsbelastender Routine gelebt wurde, bei dir durch eine positive Routine ersetzt wird und dass du klar mit Zeitfenstern auch für dich arbeitest, die du dir einfach einträgst und blockst und das alles führt dazu, dass du mehr qualitativ hochwertige, Lebenszeitgeschenk bekommst, die du einfach auch nochmal wieder total schön für dich gestalten kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß, vor allen Dingen bei der Umsetzung und dann eben auch beim Schaffen dabei von neuer Lebenszeit. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.